Shalom, bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando vemos el Evangelio de Juan, vemos que Juan habla acerca de cuán único es el Salvador, el Mesías Yeshua. ¿Y por qué es tan único? Porque muchas otras religiones tienen salvadores. Muchas otras religiones están buscando una figura de tipo mesiánico. Pero lo que hace de nuestra fe una fe bíblica, una fe que está arraigada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que hace única esta fe? La identidad del Mesías Yeshua. Vean lo que dice la Escritura donde quedamos la semana pasada. Por favor, tomen sus Biblias y ven conmigo el libro de Juan, capítulo 1. Ya estamos listos para el versículo 18. Nos habla acerca de la singularidad del Mesías. Noten cómo comienza diciendo, y nadie ha visto a Dios jamás. Ahora eso es un hecho. Pero, ¿qué hace única nuestra fe? ¿Qué hace único nuestro Salvador? Bueno, si seguimos leyendo, dice, la implicación es que existe una excepción. ¿Y quién es ese? El Hijo Unigénito que estaba en el seno del Padre, este, dice, lo proclama. Y esa es una verdad muy importante. Lo que encontramos aquí es esto. Cuando se habla del Mesías, cuando se le menciona, se le dice el unigénito. Allí está el término que nos habla de alguien único. Él es el único engendrado. ¿Y cuál es el concepto de hijo aquí en este contexto? Hijo es sinónimo de siervo. Es decir, El Mesías tiene un propósito, y este propósito es servir a su Padre para establecer qué. Bueno, ¿de qué manera se le llamaba en los pasajes anteriores? Se le decía la palabra. Hablamos de cómo la palabra está intrínsecamente relacionada con los propósitos y planes de Dios, y al final, de todo el reino. Así que es el Mesías Yeshua el único engendrado del Padre. Observen lo que dice. Observen la ubicación. Se menciona en el mismo seno del Padre. Ahora, ese término en el contexto bíblico es llamado Hek, y nos habla de intimidad y amor. Entonces vemos una conexión entre el Mesías y el amor de Dios. ¿Qué está tratando de revelarnos Juan? Está tratando de decirnos que la única forma de recibir el amor del Padre La única forma de tener esa misma relación íntima con Dios es a través de este hijo unigénito. ¿Cuál hijo? El siervo. A través de la obra del Mesías es que podemos tener ese mismo tipo de intimidad con Dios el Padre. Nadie hasta ahora le ha visto jamás, pero ¿sabe qué dice al final del Nuevo Testamento? Que Dios va a habitar en nosotros, con nosotros, y que vamos a verlo y vamos a contemplar a Dios mismo. Y todo eso es el resultado de la obra del Mesías. Todo eso será revelado a través de las promesas de pacto que verán su cumplimiento. ¿Dónde? En un lugar, en el reino de Dios. 
Avancemos al verso 19. Y este es el testimonio de Juan. ¿Quién es Juan? Este que da testimonio, pero noten lo que dice aquí acerca de él. Dice, cuando los de Judea... Ahora, es muy importante que entendamos algo, porque este término, los de Judea o judíos, como se les refiere con frecuencia, veremos que Juan usa este término en una forma muy única. Cuando él habla de los de Judea o los judíos, no está hablando de los hijos de Jacob, el pueblo judío, en términos generales. No, él tiene un propósito muy diferente en mente. ¿Cuál es su propósito? Bueno, cuando habla de los de Judea, está hablando de aquellos individuos que han recibido y se someten a lo que se conoce como Mazor Askanim, que significa la tradición de los ancianos, y tenían su base en Jerusalén. Veremos esto en un momento, y que de otra manera eran conocidos como los fariseos. Así que uno de los problemas cuando estudiamos el libro de Juan es que muchas veces esto ha fomentado el antisemitismo. Esto ha causado que muchos tengan una imagen errónea del pueblo judío, porque la gente entiende que este término significa todo el pueblo judío cuando solo se está refiriendo a los líderes judíos, y no a todo el liderazgo judío, sino a un segmento en particular, y es a los fariseos. Y vemos esto en términos muy claros. Ahora, ¿qué nos está diciendo la Escritura? Nos está diciendo que los judíos, este grupo, enviaron a algunos individuos desde Jerusalén, vean nuevamente el versículo 19, enviaron a Juan individuos desde Jerusalén, que eran sacerdotes y levitas, para poder preguntarle algo a Juan. ¿Cuál era la pregunta? Bueno, entiendan el contexto. A este punto, la gente salía por cientos y miles desde Jerusalén y Judea, y las regiones alrededor venían ante Juan porque Juan estaba proclamando algo que la gente no había escuchado por muchísimos años, y esto era el reino de Dios. Tristemente hoy, muchas personas no están enfatizando el reino de Dios. Y recuerden lo que aprendimos la semana pasada. Hay una conexión entre el concepto del reino y la justicia. No puedes tener una mentalidad de reino y no tener un interés en la justicia. Ahora, ¿cómo se define la justicia? Bueno, hay dos respuestas a esa pregunta. Puedes decir que la justicia es el Mesías mismo. Todo lo que dijo, todo lo que hizo, todas sus acciones manifestaban justicia. Eso es verdad. ¿Y cómo fue el Mesías? Él fue obediente, obediente, y dice la Escritura, hasta el punto de la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿qué fue lo que el Mesías nunca hizo? Él nunca pecó. Déjame ponerlo de otra manera, porque un pecado, en su definición más general, es una violación de la ley. Ahora, muchas veces la gente habla del pecado como errar el blanco. Eso está bien, pero ¿cuál es el blanco? ¿Cómo sabemos dónde está el blanco? Puedes decir la voluntad de Dios, está bien. ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios? La encontramos en su palabra, en sus mandamientos. Esas cosas que Él dice que hagamos y esas cosas que Él dice que no hagamos. Cuando violamos la ley, somos pecadores. Entonces el Mesías nunca violó la ley. Él era perfecto. Así que lo que vimos aquí en este pasaje es esto. Vemos individuos que vienen hasta Juan porque él estaba predicando un mensaje de reino. 
Y parte de ese mensaje era, prepárense para el reino, y eso implica arrepentimiento. Y la gente estaba respondiendo, y por tanto, el liderazgo se sentía un poco, o mejor dicho, muy incómodo por esto. Ellos veían que la gente los abandonaba y se iban al desierto para poder ser sumergidos por Juan, porque se estaban preparando para el reino. Entonces enviaron un grupo de personas, sacerdotes y levitas, gente con autoridad, y le hicieron una pregunta, ¿Quién eres? Verso 20. Y confesó, él no negó, sino que confesó, yo no soy el Mesías. Ahora, Juan dijo como antes, hay uno que viene después de mí, aquel que es mejor que yo, recuerden porque es mejor, hablaremos de eso más adelante. Él dijo, este es el Mesías, no yo. Él es la luz. Él es aquel que establecerá la verdad del reino en este mundo y en tu vida individual. Así que Juan confesó que él no era el Mesías. Pero una vez más, ¿por qué el término Cristos, Mesías, aparece aquí? Porque el énfasis es el reino. Estamos hablando de la gracia y la verdad. La gente está respondiendo, se están volviendo a Dios. Está ocurriendo un avivamiento. Y por tanto, la gente está pensando sobre esto y respondiendo a la realidad de este reino venidero. Entonces, ellos querían saber, ¿eres tú el Mesías? Él dice, no. Por tanto, verso 21, le preguntaron, por tanto, ¿quién? Dijeron, ¿eres Eliahu? Es decir, Elías. Dijeron, ¿eres? Y él respondió, no lo soy. Dijeron, ¿eres el profeta? Y él responde, no. Por tanto, le dijeron, ¿quién eres tú? Danos una respuesta que podamos entregar a los que nos enviaron. ¿Y qué dijo Juan? Veamos el verso 22. Dice, ¿Qué dices acerca de ti mismo? Y él respondió, Yo soy aquel que clama en el desierto, preparen y enderecen el camino del Señor. Ahora, esto es importante porque como vemos con mucha frecuencia, cuando alguien bajo la autoridad de Dios habla, ¿Qué hace? Fundamenta sus declaraciones, no en sus pensamientos, sino que las fundamenta en la Escritura. Una de las cosas únicas acerca del Nuevo Testamento es cómo cada cosa que el Nuevo Testamento enseña, revela y le ordena a las personas siempre está arraigado en el Antiguo Testamento. Así que quiero que veas que no existe una dicotomía entre el Antiguo y el Nuevo, al punto de que muchas personas piensan que el Antiguo Testamento es anticuado, es cosa del pasado, y que solamente debemos estudiar el Nuevo Testamento. Bueno, encontramos buenas historias en el Antiguo Testamento, pero solo sirven para ilustrar la verdad del Nuevo Testamento. No. Lo que encontramos aquí es que los autores del Nuevo Testamento respaldaban todo lo que enseñaban en el Antiguo Testamento. Y lo que decían es esto, tú no entenderás la revelación del Nuevo Testamento a menos de que entiendas la verdad el Antiguo Testamento. Es el mismo mensaje. Esto es lo que me gustaría decirles. La misma verdad que fue primordial, importante, fundamental en el Antiguo Testamento, esa misma verdad entró al Nuevo Testamento, donde se convirtió en fundamental, primordial. La mismísima importancia del Nuevo Testamento se encuentra en esas mismas cosas. 
Ahora, el Nuevo Testamento es claro, está ilustrado de una manera más fácil para que nosotros entendamos no hay un cambio. Es que con frecuencia escuchamos la expresión, y esto es verdad para el Evangelio de Mateo, cuando Yeshua dice, escucharon esto, pero yo les digo esto. Ahora, hay una forma correcta y una incorrecta forma de entender esto. Y es que muchas personas dicen, ¿han escuchado decir esto? Esa no es la forma en la que será a partir de ahora, sino que ahora será así. Esa frase no expresa eso. Cuando dice, ¿han escuchado decir esto, pero yo les digo? Está añadiéndole. Y generalmente lo hace más estricto. Para poder entender, si comprueban esto en esas declaraciones, verán que es una realidad. Él no se está deshaciendo de lo antiguo sino que lo está haciendo más estricto. Sí, está dando un entendimiento más completo de eso. Si se deshacen de las cosas que dice, han escuchado, no entenderán lo que está hablando y revelando ahora, y lo que hará a través de su ministerio en este mundo y cuando regrese nuevamente. Entonces, de la misma manera existe esta conexión entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Bueno, regresemos a donde estábamos. Dice, ¿eres tú Elías? ¿Eres uno de los profetas? Y él dice, no. Entonces ellos preguntan, ¿y quién eres? Y él responde, citando a Isaías, donde dice, yo soy la voz que clama en el desierto. Ahora, ¿por qué crees que escogió esa escritura? Porque el término desierto exige dependencia, exige confianza y lealtad. Si el pueblo que pasó esos 40 años, los hijos de Israel, si ellos no hubiesen aprendido a confiar en Dios y depender de Él en el desierto, hubiesen muerto. Y aquellos que no tenían fe, esa generación que salió de Egipto, ellos sí murieron en el desierto. Solo aquellos que aprendieron a confiar en Dios, a depender de Él, a apoyarse en Él, solo ellos entraron a la nación de Israel, la tierra prometida. Entonces, ¿por qué es eso? Bueno, para enseñarnos un principio. Es solo a través de la penuria y la confianza que podemos convertirnos en receptores de las promesas de Dios. Entonces dice, yo soy aquel que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor. Tal como Isaías, el profeta, había dicho, verso 24, y los que lo enviaron fueron los fariseos. Entonces, nuevamente vemos muy claramente, aunque no lo notamos la primera vez, esos judíos que los enviaron no se referían al pueblo judío en general, sino al liderazgo, y no todo liderazgo, pero la Escritura dice, pero los que los enviaron fueron quienes? Fueron los fariseos. Verso 25, y le preguntaron, entonces, ¿por qué estás bautizando si no eres el Mesías? Ahora, tenemos que hablar un poco sobre el bautismo, la inmersión y lo que significa. El bautismo, si lo vemos desde un punto de vista general, el bautismo, y por cierto, no solo las personas eran bautizadas, pero si miran, por ejemplo, Mateo 15, vemos que utensilios como los platos y otras vasijas eran sumergidas. ¿Por qué? Porque nos habla de un cambio, un cambio de estado. De aquello que no podía ser usado por Dios, a aquello que puede ser usado por Dios. El bautismo es una preparación, un cambio que nos prepara para una realidad nueva. El bautismo se entendía como un mensaje de cambio para una nueva realidad. ¿Y cuál era esa nueva realidad? La venida. 
el establecimiento del reino de Dios. ¿Y quién lo traería? Bueno, todos están de acuerdo en esto. Sería el Mesías. Entonces, cuando se estaban realizando los bautizos en el desierto, lo que la gente del liderazgo pensó fue que el Mesías debería hacer eso. Juan les dijo, no, yo recibí esta tarea para preparar a la gente para realizar sendas rectas para el Señor. Entonces, veamos nuevamente, dicen, ¿por qué estás bautizando si no eres el Mesías? Entonces, el versículo 27 dice, ¿no eres Elías o el profeta? Y él les responde, es decir, Juan, les responde diciendo, yo bautizo con agua. Aquí está la clave. Vendrá un cambio importante. Juan bautizó con agua, pero aquel que viene detrás de él, y eso es lo que estamos a punto de ver, lo hará en forma diferente. Y lo que él va a usar es tan revelador para nosotros, para ayudarnos a entender el propósito, la obra del Mesías Yeshua. Así que dice, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno que ustedes no conocen. Significa que ustedes no son entendidos en los tiempos. Este es el tiempo para el Mesías. Él está entre ustedes, pero no lo conocen. Lo que trata de decir es esto. Ellos no entienden cuál es el rol y el propósito del Mesías. El judaísmo en aquel entonces, y tristemente no ha cambiado mucho en los últimos dos mil años, el judaísmo no está en una posición a juzgar por sus enseñanzas, porque ha habido un cambio. Hace dos mil años hubo un movimiento lejos de la Torá hacia Metzor Hatzkanim, las tradiciones de los ancianos. Y esas tradiciones fueron escritas, y tengo una colección de seis volúmenes llamada la Mishnah, y esas enseñanzas se expandieron en una colección de múltiples volúmenes llamada la Gemara, y al unir la Mishnah y la Gemara, ya tenemos el Talmud. Y actualmente el Talmud y las escrituras de autoridad extraídas del Talmud, como el Shohak Aruch, esos son las bases del judaísmo. Y una de las verdades subyacentes concernientes al Talmud es un rechazo a la posibilidad de que el Mesías sea Yeshua. Entonces fue escrito con un propósito preconcebido, y ese es que el Mesías Yeshua no es el verdadero Mesías. Entonces, cuando nos alejamos de la Escritura, vamos a encontrar problemas. Entonces, él está diciendo, el Mesías está aquí, y no deberían estar pensando que yo soy el Mesías. ¿Cuál es su verdad? La verdad de Juan es esta. Si supieran lo que la revelación de la Escritura dice... Ustedes entenderían que el Mesías ya está entre ustedes, pero ustedes no le conocen. Veamos, dice en el versículo 27, Este es aquel que viene después de mí, y luego dice que es mejor que yo, y una vez más, es la segunda vez que usa ese término, Yegomen. ¿Por qué es importante? De nuevo, la mayoría de las traducciones en español simplemente lo ignoran, porque como dije, es extraño, es difícil entender cómo ponerlo dentro del versículo. Pero esto es lo que Juan está diciendo, que este es mejor que yo, ¿por qué? Aquí está la verdad bíblica, porque él es aquel que era antes y es ahora 
y será eterno. Entonces, ¿por qué es mejor o superior? Porque es eterno. Entonces, una vez más, esa palabra, gigomen, utilizada en este contexto del primer capítulo de Juan, está enfatizando una y otra vez cuán único es el Mesías Yeshua. Este hecho de que Él sea eterno, sin duda, se refiere a su divinidad. Entonces, una y otra vez, Juan está tratando de mostrarnos la identidad del Mesías Yeshua. Dice, porque yo no soy digno de soltar los cordones, es decir, las trenzas de sus sandalias. Y dice que todo esto sucedió en un lugar llamado Bet Avra. ¿Qué es eso? Bueno, esa frase es un término hebreo. Bet significa casa o ubicación. Y el término aquí, arva, significa simplemente del otro lado, porque eso es importante. Antes de que el pueblo de Israel se llamara Ben y Israel, los hijos de Israel, se llamaban los hebreos. ¿Qué significa eso? Significa aquellos que pasaron al otro lado, aquellos que vinieron de otro lugar y entraron a la tierra de Canaán. Así que lo que está diciendo aquí, y es muy perspicaz, Dice esto y ubica todo su trabajo, esta inmersión y el llamado a la gente a arrepentimiento y su mensaje sobre el reino de Dios. Todo esto toma lugar en Avra, que significa el lugar del cruce al otro lado. Y la mayoría de los eruditos del Nuevo Testamento que entienden el idioma hebreo hablan del Mesías como el medio para cruzar hacia dónde? Hacia el reino de Dios. Así que quiero que entiendas cuán importante es lo que Juan está enseñando, cuán importante es para nosotros que entendamos la revelación de Dios y los propósitos de Dios, que son crear un pueblo de reino para Él. Entonces dice, estas cosas ocurrieron en Bet Avra, todo ocurrió al otro lado del Jordán, donde Juan está bautizando. Versículo 29. En este versículo 29 veremos un poco más acerca del trabajo de Juan. Entonces veamos eso. Dice, al siguiente día Juan vio a Yeshua venir hacia él y dijo, He aquí el Cordero de Dios. Ahora no pases por alto esa expresión, el Cordero de Dios, porque es la palabra única para Cordero. Esta palabra significa un Cordero de Pascua en el lenguaje bíblico. Así que no estamos hablando nada más de un Cordero como un sacrificio, un sacrificio cualquiera, sino que estamos hablando del sacrificio de Pascua, porque es tan importante, porque la Pascua, y me han oído decir esto un millón de veces, la Pascua está relacionada con la redención. Y la redención es Dios llamando a su pueblo, escogiendo a su pueblo, comprando su pueblo para Él. ¿Y para qué hace esto? En última instancia, está comprando un pueblo de reino. Lo que Juan nos está tratando de decir aquí, que la base para esto, y todo esto será el resultado de la obra del Cordero. Entonces, una vez más, el versículo 29. Y al siguiente día, Juan estaba mirando y vio a Yeshua. Venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Y qué hace el Cordero de Dios? Bueno, la redención se trata de remover los pecados del mundo, pero usa una palabra 
que la mayoría de las Biblias usan quitar, que quita los pecados del mundo. Eso está bien, pero literalmente no es la palabra quitar, sino es la palabra levantar. ¿Por qué eso es importante? Porque esta palabra para levantar también está relacionada con el Mesías. ¿Por qué? Bueno, si buscan después, por ejemplo, en la profecía de Ezequiel, uno de los términos que hablan del Mesías es el nasib. Hoy, el término nasib en hebreo decimos que significa presidente, significa alguien que es levantado. Ahora, la mayoría entenderá que está relacionado con cómo quitó el pecado y cómo fue levantado en esa cruz. Otra forma de entender esto se encuentra en el Salmo 32. David está hablando de aquel que es bienaventurado porque sus pecados le son levantados, han sido removidos. Entonces, una y otra vez, esta palabra es utilizada en el sentido de redención y relacionada en forma única con el Mesías Yeshua. Entonces, una vez más, dice, ¿qué remueve los pecados? ¿Los pecados de quién? ¿Únicamente de los elegidos? No, cuando vemos aquí, dice, los pecados del mundo. Y lo que Juan y todos los autores del Nuevo Testamento quieren que entendamos es que la obra del Mesías fue suficiente. La realizó una vez y para siempre, y tiene el potencial de salvar a todo el mundo, no solo a algunos. Bíblicamente no existe el concepto de una expiación limitada. Ahora, ya que algunas personas rechazan esto y no creen, ellos ignoran la provisión de Dios. Ellos no serán parte del reino. Pero cuando vemos la palabra de Dios, vemos que la obra de Dios es rica, es abundante es para la salvación del mundo, no solo para un grupo especial. Entonces, cuando vemos este pasaje que dice, los pecados del mundo, perdón, el Cordero de Dios que remueve el pecado del mundo, este es aquel de quien estoy hablando. Porque este viene, dice, detrás de mí, ¿quién? Un hombre. Pero dice, este es mejor que yo. ¿Por qué? Bueno, esta es la tercera vez y esta palabra resalta. Y me parece maravillosa. Es decir, en tres ocasiones vemos que Juan dice la misma frase, diciendo, viene uno detrás de mí, él es mejor que yo, y luego esta palabra, que gonem. ¿Qué significa? Aquel que era, es, y por siempre será. Entonces, lo vemos conectándolo con la divinidad. ¿Y qué es lo especial aquí? Hay un cambio que habla acerca de aquel. En la primera parte del verso utiliza la palabra hombre. Viene detrás de mí un hombre, quien es mejor que yo, pero luego nos dice que este hombre es quién? El que es eterno, que fue, que es y por siempre será. Entonces está hablando de su divinidad. ¿De qué nos habla el Evangelio de Juan? El hecho de que nuestro Mesías es totalmente hombre y totalmente Dios. Es Dios con nosotros. La razón por la que Dios se hizo hombre es para poder redimir al hombre. No había otra forma. ¿Qué dice la Escritura? Dios buscó a ver si encontraba a alguien que ayudara y no había nadie. Entonces Dios se convirtió en Salvador, y este es el Mesías, Yeshua. 
Bueno, una vez más hemos llegado al momento final y continuaremos la semana siguiente cuando sigamos avanzando en la riqueza de la revelación que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.